0: Vamos con nuestra recta final en este programa de las mañanas en Ontaragonesa y como les dijimos al principio, hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Tengo conmigo a An Anabel Lalana del Aula de Medio Ambiente Urbano. ¿Qué tal Anabel? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: muy bien. Bienvenida. Muchas gracias.
0: Es el día de la educación ambiental, día mundial, ¿no? Y tendría que ser todos los días, el día mundial, ¿no?
1: Eso es, efectivamente. Bueno, que todos sirva, los días tendrían que ser.
0: Que sirva para concienciar un poco, ¿no? De esa educación que tenemos que tener con el medio ambiente, que muchas veces nos olvidamos y que lo maltratamos y al fin y al cabo maltratamos nuestra casa, ¿no?
1: Eso es, eso es. Es nuestra casa, formamos parte del medio ambiente, somos el medio ambiente y como bien has dicho que... ...es nuestra casa... ...igual que cuidamos nuestra casa... ...tenemos que cuidar el entorno que nos rodea...
0: Uh -huh. es primordial. Bueno, hay, ...hay algunos que tenían que empezar por ahí... ¿eh? <risa> <risa> ...también es verdad... Eh, ...pero sí es cierto que muchas veces nos olvidamos... ...que estamos en, en un mundo de todos... ¿no? ...y que depende de nosotros... no ...y ahí aflora la estupidez humana... no ...cuando no nos damos cuenta... ¿no?
1: ...efectivamente, efectivamente... ...cada uno de nosotros por muy lejano que nos parezca... ...en nuestras manos están las soluciones... ...antes de, de llegar a las soluciones... Tenemos que conocer los problemas ambientales, tenemos que concienciarnos, sensibilizarnos, pero no sería efectivo si tenemos uh -huh. todo eso pero no pasamos a la acción. Entonces. Claro. Uh -huh.
0: Así es. Hay bueno, que para ponernos en situación, por si hay algún despistado, ¿qué es esto de la educación ambiental?
1: Bueno, pues la educación ambiental eh, es una herramienta para, para ver y transformar la realidad. ¿eh? Y la educación ambiental mmm, nos sirve precisamente para, para llegar hasta, en el ámbito mío que es el medio ambiente urbano, ¿eh? pero okay. sería igual en todos los ámbitos, para llegar a todos los, los ciudadanos o habitantes del planeta, a todos los habitantes del planeta uh -huh. para que conozcan esos problemas ambientales uh -huh. que resultan precisamente de, de la interrelación de las personas con el medio que les rodea, entonces que los conozcan. Que sean capaces de, de ser críticos con, con esos problemas ambientales, de involucrarse en esos problemas y, y, y de aportar cada uno sí. ese granito de arena para llegar a la solución.
0: Cuando alguien tira un papel delante de mí, no me puedo eh, aguantar. Siempre digo, disculpe, si le ha caído esto, eh, recójalo, ¿no? es, eh, empezando por ahí no. tan sencillo como cuidar todo, en definitiva, no solamente la limpieza, que es el mobiliario urbano por supuesto, que todo es de todos y tenemos que respetarlo, pero también por supuesto lo que es el medio ambiente ¿no?
1: Eso es, es, es tirar un papel eh, son decisiones, decisiones de cada uno de nosotros, en, en tirar un papel al suelo, en elegir una forma de movernos por, por la ciudad, por el entorno urbano eh, el, el decidir ...si malgastamos el agua o si hacemos un uso de la energía desmesurado son pequeñas decisiones de cada uno de nosotros. Ya sí, y sí, sí. bueno,
0: eh, tenemos muy claro que la suma de muchos pocos es, es mucho, ¿no? Y que si todos ponemos de nuestra parte, eh, fíjate, hablando del agua, que yo soy una de las cosas que más hincapié hago, eh, porque el agua, que es un bien preciadísimo y cada vez más escaso, ¿no? que contradictoriamente hay que veces que nos ahogamos aquí, y tenemos una escasez de agua tremenda, ¿no? Es, es que es increíble. Pero eh, sí es cierto que nosotros podemos poner de nuestra parte, ¿no? El grifo, eh, eh, abres el grifo y sale el agua, ¿no? Que parece magia, ¿no? Como que está dado por hecho. Damos, Venga, agua, venga, agua. No, vamos a medir, ¿no? Solamente que utilizásemos el grifo exclusivamente para lo que se necesita, solamente con eso, eh, la cantidad de ahorro de agua sería brutal. No solamente en, en el coste, sino en el bien tan escaso que puede llegar a haber, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Tenemos que utilizar el agua. Es indispensable para la vida, evidentemente, pero no quiere decir que ese uso va a llegar al malgasto. gasto. Tendríamos es. que utilizarlo solamente para lo que realmente necesitamos. Uh -huh. Si necesitamos el agua para, para ducharnos, bueno, la vamos a emplear, pero vamos a a cerrar el grifo cuando nos estamos dando el jabón. Por ejemplo. Por ejemplo, son mm, pequeños ejemplos que hacen un mucho. Sí,
0: las cisternas y utilizamos tiramos eh, cada dos por tres y hacemos un, des, un, un uso desmesurado, ¿no? Y eso de estar lavándote los dientes y dejar el grifo abierto mientras estás cepillándote los dientes, fíjate qué tontería, ¿no? Hay que cerrar el grifo, ¿no? Y cuántos litros y litros y litros de agua se ahorrarían solamente con una buena gestión, ¿no? De cada uno, ¿no?
1: Eso es, efectivamente se tendría que, o nos tendríamos que concienciar todos y hacer una buena gestión del agua porque, como bien dice se ahorrarían muchísimos litros ¿eh? uh -huh. de agua eh, pequeños gestos de cada uno, como estoy diciendo pequeños gestos en, sí, de, en nuestra casa
0: el, el ser humano solamente parece que aprende a base del palo ¿no? y eh, la luz sí se apaga la luz la apagan ¿no? cuando, incluso hay gente que abre la nevera otra vez a ver si se ha apagado la luz cuando la cierra ¿no? porque la luz es cara y la luz, si sí, eh, apagamos las luces, ¿no? eh, eso sí, todos eh, inconscientemente. ¿Por qué? Porque la apagamos. Pero el agua que parece que es más barata, eh, como, la venga, ¿no? eh, Ahí es donde tenemos que cambiar el chip un poco, ¿no? En no fijarnos qué es lo que nos cuesta o no nos cuesta económicamente, sino cuál es el bien general de eso que estamos utilizando, ¿no?
1: Evidentemente que sí. El bien general, porque, como has dicho... Eh, abrimos el grifo y parece que es magia tenemos agua, pero ¿cuántos lugares en el mundo hay que no pueden tener acceso ni a un agua potable? Uh -huh. y de eso tenemos que ser también conscientes ¿eh? uh -huh. que tenemos la suerte de que vivimos en una sociedad, de que abrimos el grifo y tenemos un agua potable para todo pero que hay muchísimos lugares en el mundo que no tienen esa posibilidad. Entonces hay que ser conscientes también de sí, eso. sí eh,
0: Bueno, primero que nada empatizar con ese mundo también, ¿no? Pero aparte de empatizar con ese mundo, que también, eh, yo, fíjate, más lo veo por el, el hecho de ese ahorro comunitario, ¿no? estamos viviendo todos en comunidad, por lo tanto, todo lo que sumemos a nuestra comunidad será beneficioso para todos. ¿no? Pero la frase de eso que lo pague el ayuntamiento, ¿no? Y cuando no nos damos cuenta que el ayuntamiento somos nosotros, ¿no? eso es. es que somos eh, la raza humana a veces muy estúpidos. ¿no? Eso o sea, es. Rompo esta papelera, eh, ya está, que la pague el ayuntamiento, pero vamos a ver si tú lo vas a pagar, si lo, lo estás pagando tú y todos los ciudadanos. Por eso, otra de las cosas que tenemos que cuidar es el mobiliario urbano. O sea, una de las cosas que tenemos que tener, sobre todo, pues eso, cuando se utilizan las cosas comunes, ¿no? Tener en cuenta que eso es de todos y para todos, ¿no? Y que eso tiene un coste. Nada es gratis, ¿no? Nada,
1: nada es gratis, nada es gratis. Y además, en relación a, a lo que has dicho de la energía, de lo que pagamos en la factura, es que todo va más allá de lo que pagamos en nuestra factura, ya sea energética o sea ya del agua, por las pérdidas de energía, por las pérdidas de agua, por las afecciones sociales, por todo. Eh, va más allá que lo que pagamos en las facturas. Por eso también tenemos que ser conscientes.
0: Y otra cosa donde no hay factura es en la limpieza, ¿no? Eso sí que es, está claro, ¿no? ¿no? No nos compete, parece, al ciudadano, ¿no? Pero no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo. Porque vivir al lado de un río hay una responsabilidad tremenda. Porque al final todo ese desperdicio va a acabar en un mar. Y el mar también es de todos, ¿no? tenemos los mares llenos de plástico ¿no? y los plásticos vienen de tierra ¿eh?
1: sí 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 o sea,
0: es, es así no, no hay vuelta de hoja no
1: de hecho seguro que eres conocedor que ya ha aparecido el octavo continente y ¿eh? que está uh -huh. hecho de, de plásticos y microplásticos sí, 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 sí. Uh -huh. y eso es un poco ya por dejadez humana o por mala, por mala decisión de lo que hacemos con nuestros residuos con lo poco que nos costaría coger el residuo y echarlo en el contenedor correspondiente para reciclar incluso no producir el residuo, no producir ese plástico, uh -huh. que sería lo mejor. Sí, bueno,
0: eh, hay cosas inevitables todavía, pero uh -huh. sí hay solución. Eh, quiero decir, si tienes que utilizar cinco, pues a lo mejor con que utilices tres sería suficiente. Es una forma o sea, de reducir también. Es que hay que levantar el pie y eso se multiplica y es un bueno es una es potencial. Quiero decir, eh, entre todos un poquito hacemos un grande, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Pero ¿en qué más podemos aconsejar a la gente para que tenga esa conciencia de de esa no sé, ese respeto hacia el medio ambiente?
1: Pues yo creo que, como he dicho anteriormente, lo primero tienen que ser conocedores de esos problemas. Uh -huh. ¿eh? Y una vez que son conocedores de los problemas que resultan de esa relación que tienen las personas con el medio, pues entonces eh, tratar de llegarles para, para que sean conscientes del problema, uh -huh. ¿eh? que tengan una actitud crítica también con el problema y que pongan en sus manos la solución también. Uh -huh. ¿Qué les podría aconsejar? Pues les podría aconsejar que se pasasen por el aula de medio ambiente urbano. Por Ajá. ejemplo, y allí, entre el recurso del aula, que es estupendo, y, y lo que le podemos transmitir los educadores, pues yo creo que podrían llevarse unos buenos consejos.
0: ¿Dónde está el aula?
1: El aula de medio ambiente urbano, la calle indiscreta, está en la calle Juan Pablo Bonet, número 7, de aquí uh -huh. de Zaragoza.
0: ¿Y ¿Se llama así, la calle indiscreta? Sí, sí, así, ¿Se llama así, así se llama. Vale, vale.
1: Se llama la calle indiscreta porque es como si fuese una calle de una ciudad o de, o de un pueblo, bueno, de un entorno urbano, con diferentes uh -huh. espacios comunes a una calle de una ciudad. Uh -huh. Y además se llama indiscreta porque... Eh, Queremos, no hay puertas, bueno, sí que hay puerta de la entrada, pero no hay puertas para entrar a todos los espacios, ¿para que Para que los visitantes sean indiscretos, que entren y puedan leer, que puedan curiosear, abrir cajones, puertas, ¿para que Para extraer toda esa información necesaria. Y que ellos sean críticos Por, por lo tanto,
0: lo más importante es conocer, ¿no? conocer Saber que realmente tenemos un problema ¿no? sí. Y un problema que, que va Más allá todavía ¿no? Porque mm. Si no respetamos el medio ambiente Esa multiplicación de falta De respeto al medio ambiente Después se va a abocar a lo que estamos sufriendo, entre otras cosas, el cambio climático, ¿no? entre otras cosas, ¿no? aparte de la contaminación que nosotros propios eh, o sea propiamente creamos, ¿no? y eso ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no?
1: Eso es. El cambio climático es el principal problema que tenemos ambiental y social actualmente, y todos podemos poner nuestro granito de arena, de arena para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero sobre todo sobre todo el dióxido de carbono que es el principal gas de efecto invernadero que existen otros que tienen un potencial, un, un potencial de calentamiento mayor uh -huh. pero el dióxido de carbono es el que más emitimos en uh -huh. nuestras acciones diarias en nuestro en nuestros hábitos uh -huh.
0: en nuestro día a día no
1: en nuestro día a día
0: bueno y la responsabilidad del río no esa es otra, ¿no? El, el río, ¿no? El, el que, del que nunca nos vamos a separar, el que siempre va a estar ahí, ¿no? Y que tenemos que cuidarlo y, y saber el, esa responsabilidad, en definitiva, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer con el río, ¿no? Porque todo va a parar ahí, ¿eh?
1: Mm, pues si sí, no debiera, no debiera. El río es que forma parte de nuestra vida, lo tenemos a, aquí cerca, uh -huh. pero es un ser vivo también. claro. Okay. Y entonces tenemos que cuidarlo.
0: Ya. ¿No crees que tal vez necesita más, eh, un poco más de mano dura el río? Es que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena.
1: Suele pasar con todas cosas también, ¿eh? Sí, que nos acordamos cuando, cuando truena. Y, y, y por todas las partes, por todas, por, por el ciudadano y por las administraciones se tenían que que tomar decisiones importantes
0: yo las he hecho en falta, francamente ¿eh? y de hecho hemos tenido, fíjate qué riadas hemos tenido, ¿no? de nuevo este año en dos ocasiones ¿no? y, y claro, nos, siempre nos pilla de sorpresa ¿no? el, el río no perdona, el río tiene su cauce, su camino ¿no? Y, y tenemos que echarle una mano al río, si le ponemos trabas los ciudadanos, pues entonces mucho peor ¿no? tenemos mensajes, porque tenemos las líneas abiertas, Edu, quien nos escribe, o nuestro no es? amigo José conductor de los urbanos de Zaragoza, en este caso de la línea 24, que nos dice la calle indiscreta a la que se puede llegar en transporte urbano usando un servicio que también ayuda a respetar nuestro medio ambiente. Un saludo. Claro, es una de las cosas, ¿no? Efectivamente. El, el utilizar todos los medios que tenemos a nuestra disposición, ¿no?
1: Sí, es verdad que lo mejor sería ir andando, moviéndonos eh, en bicicleta, pero también podemos optar por un transporte público, porque aunque sí tiene más o menos emisiones, dependiendo de cómo sea. Pues la verdad es que vamos más personas y por tanto la proporción de contaminación es menor. Uh -huh. Y hay que aprovechar a utilizarlos en vez de utilizar el, el transporte individual, como puede ser el uh -huh. coche. Los coches los utilizamos en la ciudad precisamente para recorrer tres kilómetros y solamente va una persona con, en un coche. Uh -huh. Podríamos hacer los tres kilómetros perfectamente andando en bicicleta o estando por sí. el transporte público. Vemos, Son decisiones individuales.
0: Vemos en el futuro no muy lejano... Eh, ¿Una Zaragoza en el centro, hablo, peatonal, como ha pasado ya en muchas ciudades?
1: Bueno, podría ser una opción, podría ser una opción. Pero bueno, eso, sí. esa pregunta se la dejo a los que tengan que decidir. Sí,
0: pero por ahí van los tiros. ¿eh? Sí, podría eh, ser. Todo va Sería lo mejor, ¿eh? También. El núcleo urbano eh, y después el, el acceso al centro de la ciudad, Zaragoza también llegará el momento en que habrá una serie de requisitos para cumplir en esa emisión de, de gases, etcétera, claro. de los coches, donde los eléctricos tomen la partida y donde, bueno, pues como en Madrid o como en Barcelona, o como sitios ya grandes, y Zaragoza ya estamos ahí, eh, pues tendremos a lo mejor que hacernos no mirar, ¿no?
1: Sí, que se puede tener una una buena red para acceder al centro y Ajá. dejar los vehículos individuales un poquito en el exterior,
0: ya, es complejo, ¿eh? es mm. muy complicado ¿eh? porque si los tenemos que dejar fuera eh, también vamos a eh, contaminar fuera, quiero decir eh, vamos a ver cómo se soluciona esto tienen una papeleta muy complicada sí, sí, en una eso... ciudad que tiene que cambiar totalmente el hábito de los ciudadanos ¿eh? y eso no es fácil
1: se podía empezar, bueno, se podía empezar eh, con la educación aunque cuesta, mm. por eso está ahí la educación ambiental para aunque cueste mm. Llegar a todos los ciudadanos.
0: Tener conciencia, ¿no? Eso es. También era impensable hace muchos años ver Zaragoza totalmente minada de carriles bici, ¿no? ¿Mm? Era impensable. No podíamos ni imaginarlo hace 20 años, ¿no? Y sin embargo ahora podemos acceder en bicicleta prácticamente a todas las partes con unas garantías de seguridad, ¿no? Donde han cambiado las normas de seguridad vial y donde se respeta al peatón y a la movilidad reducida, ¿no? Y sobre todo, bueno, la individual también, ¿no? Quiero decir. Entonces, claro, entre las normas que van apareciendo y la forma de ese cambio que hay, esa transición que estamos viviendo a la forma de los desplazamientos, si a eso le sumamos que tenemos la oportunidad de ir aprendiéndola por adelantado, vamos a sufrir menos el cambio cuando llegue, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Siempre, tenemos, siempre decimos que tiene que haber una buena relación o que tiene que haber una relación entre los ciudadanos y las administraciones uh -huh. porque imagínate que la, que la administración nos pone al servicio de los ciudadanos una buena red de carriles bici y el ciudadano no está por la labor uh -huh. no hacemos nada, o al revés que el ciudadano quiere moverse muchísimo en bici, pero no tiene la oportunidad de tener esos carriles bici por parte de la administración. Entonces tiene que ser un trabajo conjunto sí. Sí, además, y una forma de aco y también de acostumbrarse a las nuevas normas, a todo sí. lo que vaya saliendo, ¿eh? porque va a ser bueno para todos.
0: Claro, ese es el, la, la, los cambios, no la transición es donde más eh, cuesta, no esa adaptación a la nueva era en definitiva, ¿no? Y tenemos que acostumbrarnos a ir a 30 con el coche en los carriles eh, donde haya una dirección nada más y tenemos que ir a 20 en aquellas eh, calles de única plataforma, ¿no? Donde antes estábamos acostumbrados a ir de otra manera, ¿no? Mm. Entonces ese cambio de, de chip te, tenemos que ir haciéndolo ya antes de que llegue el cambio total que va a llegar, ¿no? Entonces será mucho mejor estar habituados.
1: Eso es, eso es. Lo que más cuesta siempre son los cambios, pero igual que nos hemos... Eh, hemos cambiado hacia una forma de vida o hacia una sociedad que está que está siendo desmesurada en muchos aspectos, también nos tendríamos que acostumbrar a ese pasito hacia atrás también. Uh -huh. Que no vamos a perder calidad de vida, ni mucho menos. Es que yo pero lo que creo
0: es que se va a ganar.
1: Se va a ganar, efectivamente. Uh -huh. Y eh, la vida sería muchísimo mejor. Y el lugar donde vivimos también.
0: Bueno, es, en definitiva se trata de eso, ¿no? de mm. concienciarnos que donde vivimos tenemos que cambiar muchos hábitos adquiridos, que somos muchos, mm. somos muchos, ¿no? Y antes se permitían cosas cuando éramos menos, que ahora no se permiten cuando somos muchos, ¿no? Y esa es la, esa es la diferencia, ¿no? Y desde luego que ha habido una... ...muchos años, muchos, muchos años... ...de libre albedrío... ...y eso, eh, quieras que no... Se, ...se engancha como una garrapata... ...en el ser humano... ...y entonces luego cambiar... Es, es, ...está como en el ADN... ¿no? ...que podemos hacer lo que queramos, cuando queramos y donde queramos... ...y eso no es así... ¿no? ...entonces eh, está muy bien que... ...bueno, que, que trabajéis desde ese aula que dejéis las puertas abiertas, que sea indiscreta, que entren hasta la cocina, es. que vean todo y que echen un vistazo a qué es lo que pueden ellos aportar cada ciudadano, ¿no? Que son mm. muchas cosas muchas cosas pequeñas que hacen una cosa muy grande. Eso es. Bueno, pues eh, un placer conocerte, eh, Anabel. Un bueno. gusto hablar de algo tan bonito como es la, la salud ambiental. ¿no? Eso ¿Qué? es,
1: eso es. Y uh -huh. invitamos a todos los que nos están oyendo, incluso a los que no nos oyen, ¿eh? uh -huh. invitamos a que nos visiten, que tenemos uh -huh. diferentes actividades, ya sean para para colectivos en una uh -huh. educación no formal, también para visitantes libres y que tenemos diferentes actividades en las que pueden participar. ¿Para qué? Para lo que os he dicho, para conocer, pero sobre todo para ser críticos con esos problemas, para sensibilizarnos, concienciarnos y que cada uno pongamos nuestro granito de arena. Porque podemos empezar desde una forma individual, pero luego hacerlo de forma colectiva en nuestra comunidad, en nuestro ayuntamiento. Y yo creo que igual que hay veces que decimos que se pegan los hábitos malos, también se pueden pegar los hábitos buenos se pegan y entonces se pegan y pues después se un... normalizan las cosas eso, después. eso es, vemos una forma un modelo de vida diferente y positivo y se contagia también,
0: ¿recuerdas cuando se podía fumar en los bares? sí, sí, ya no te digo en los hospitales, sí. o sea, que también, pero en los bares estábamos diciendo todos pero qué locura, ahora no se podrá fumar, esto va a ser la ruina la gente eh, Y ahora nos damos cuenta del paso tan positivo que ha dado la sociedad con esa con esa ley, ¿no? O sea, quiero decir, al principio nos asusta ese cambio y luego nos damos cuenta de que efectivamente hemos salido beneficiados en el, en el cambio. Esto es un poco el ejemplo, ¿no? El, el cambiar drásticamente muchos hábitos que tenemos que están perjudicando, en definitiva, nuestra casa. Porque... Eh, vemos nuestra ciudad como muy grande, ¿no? Vemos qué, qué ciudad tenemos, ¿no? Qué grande es. Y no nos damos cuenta de que somos muy pequeños. Somos muy pequeños. Respecto al mundo no somos nada. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra cabaña. Y nuestra cabaña es Zaragoza. Y así es como yo creo que se deben ver las cosas. Porque muchas veces nos creemos que esto es el mundo. Y el mundo es mucho más que estas cuatro paredes, ¿no? que somos muy pequeñitos. Y nuestra cabañita, nuestro Zaragoza, tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla y poner nuestro grano de arena en común. Si todas las ciudades hiciesen lo mismo, esto sería otra otra cosa. ¿no?
1: Eso es, eso es. Tenemos que trabajar uh -huh. cada uno en nuestra cabaña, hay que trabajar local, uh -huh. pero para conseguir los efectos globales uh -huh. ¿eh? positivos. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno, trabajar en, en, en nuestra parcela. Para, para que afecte al mundo global positivamente. Eso y saldremos
0: es. todos ganando. Eso pues eh, Anabel, muchas gracias y feliz día de eh, bueno, de la celebración de la educación ambiental. ¿no? Muchísimas que Está gracias. muy bien concienciar a la gente un poquito. ¿eh? Rascar un poquito y vernos el ombligo un poquito
1: más. ¿no? Eso Pero, es. Normalmente son consejos que la gente lo sabe. Pero hace falta recordarlo, uh -huh. recordarlo y, y dar un, un toquecico para que Eso se es. pongan a la acción.
0: Y sobre todo cuando tenemos invitados, ¿no? Si tenemos invitados nos gusta tener la casa limpia, ¿no? En los pueblos antiguamente se encalaban las casas cuando llegaban las fiestas para que los forasteros lo viesen todo recién pintado y todo limpio, ¿no? Y que no sea solamente en la víspera de las fiestas, sino que sea a diario. Y nosotros podamos disfrutar de ese encalado pues todos los días. ¿no? Ese es, la en definitiva, el mensaje, creo yo.
1: Eso es. Nosotros somos o formamos parte de la solución. Así que no solamente, no solamente va a ser para cuando vayan a venir, ¿eh? uh -huh. sino que sea el día a día. El día a día tiene que ser importantísimo. En todos nuestros hábitos y en nuestra forma de vida tenemos que cambiarlos.
0: Así es. Bueno, Anabel, muchas gracias. Gracias a vosotros por y esta que...
1: oportunidad de visibilizar el Día de la Educación Ambiental. Uh -huh. Y bueno, nada, un placer. Y que, va, que
0: pase mucha gente por esa aula indiscreta. Me gusta Muchísimas
1: gracias. Los esperamos. Estamos encantados de que vengan los visitantes.
0: Muy bien. Muchas gracias, Anabel.
1: Gracias a vosotros. Bueno, pues queridos amigos,
0: sí, voy a despedir. Son las 12.49 minutos, la una menos diez. Vamos a bajar del todo la persiana, echar nuestro candadito. No lo vamos a cerrar del todo porque lo dejaremos entreabierto para mañana no tener que forzarnos mucho en darle vueltas a la llave, que lo volveremos a abrir a las diez de la mañana y hasta estas horas, una menos diez aproximadamente, sobre la una. Antes de despedirnos quiero agradecer como no el trabajo de mi compañera pilar Santolaria que como siempre la producción la lleva a la perfección y también como no a Edu Piso, que te, pisa que técnicamente no hay nadie que le supere en esta emisora y voy a dejar que ni te... vas a dejar que te superen <risas> bueno pues eh, muchas gracias a los dos y gracias, gracias a ti, también a todos los invitados que han pasado por esta, este estudio de la emisora en, en el caracol en el centro neurálgico de, de la ciudad en un sitio fantástico y estamos in, encantados de que vengáis a vengan a vernos y disfruten con nosotros de un programa de radio. Queridos amigos, les tengo que dejar, tengo una cita lo único que les pido es que sean todos muy felices y háganme caso vayan por el camino del bien porque por el del mal hay un atasco que no van a llegar nunca hasta mañana